0: Ich mag es sehr gerne, die Spüle einzuräumen, weil es so Tetris-mäßig ist. So,
1: vielleicht kann ich das meinen Kindern auch als Computerspiel verkaufen.
0: Hier, Tetris. Ich sage auch immer zu Sarah, die ist ja ständig so, nein, lauf nicht dahin, nein, pass auf, nein, pass. Ich sage immer, lass den Jungen. Ne?
1: Ich glaube auch, du brauchst für alles in Deutschland einen Schein, nur fürs Kinderkriegen und Erziehen brauchst du keinen.
0: Denkt euch eine Person für euer Gegenüber aus. Durch Ja und Nein-Fragen muss herausgefunden werden, wer er ist. Ah, okay. 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 Mann oder Frau? Das <lacht> ja oder nein, soll ich Ach doch so.
2: sagen. Ach so, Entschuldigung, das ist schon Kaffee. <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich...
0: Echo Fresh
2: und Sonja Kraus. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Verblieben.
1: Hi Eko, wie war deine Hi, Woche? Ja,
0: was geht? <lacht> ja, meine Woche war ganz in Ordnung. Und bei dir?
1: Ach, auch alle, alles Roger. Kann ja. mich nicht beschweren. Ich habe ganz viel an dich gedacht, aber eigentlich noch mehr an deine Frau, weil die hat mir ja ihr Buch geschenkt, äh, Kämpferin, äh, zum Thema häusliche Gewalt. Und. Äh, Wow, was für ein Thema und wie wichtig, dass das so intensiv und informativ und auch emotional und persönlich besprochen wird. Ich bin ganz, ganz betroffen und äh, auch gleichzeitig verzückt davon, dass sie den Mut hat, wirklich so offen drüber zu sprechen.
0: Die ist, die ist einfach eine Wucht. Eine Wucht? Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Videodreh. Ich will dir sagen, ich gebe dir nur ein ganz kleines Beispiel daran siehst du eigentlich, wie Sarah ist. Heute Morgen habe ich mit ihr telefoniert und ähm, da hat sie gerade den Kleinen zur Schule gebracht und war sofort in Action ne, und meinte, <lacht> ey, wir sind fast überfahren worden, es geht gar nicht, da ist ja eigentlich Tempo 30, die müssen ordentlich erfahren. ich habe dem Bürgermeister direkt eine E-Mail geschickt. <lacht> ich habe gesagt, Schatz, ich bin gerade <lacht> aufgewacht. Also Ich musste lachen dann meinte, warum lachst du denn jetzt? Nicht wegen der Sache, habe ich gesagt, sondern wie du bist, ja, das, das ist so typisch für die, dann hat die früher am Morgen einfach dem Bürgermeister eine E-Mail geschickt, weil sie äh, ja, weil sie laut au eigener Aussage fast überfahren wurde, aber so ist sie. Und so eine richtige
1: Power-Hummel. Mhm. 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 Und wirklich Respekt, also sie schreibt super gut. Ich kenne mich ja mit Büchern so ein bisschen aus und bin so eine Leseratte, von daher, äh, ja, also das ist äh, toll, Das ist wirklich toll und also beim Danke. Videodreh habt ihr euch kennengelernt, ja, Komm, erzähl ja. mal die Lust Ich hatte
0: einen Videodreh mit Sammy Deluxe, meinem alten Rap-Kollegen und wir haben ein Video gedreht und in der Zeit war ich Solo und ich hatte eine lange Beziehung hinter mir. In der Zeit habe ich ein bisschen, weiß ich nicht, mein Single-Leben genossen und ähm, habe ganz offen immer mit den Ladies, die mir gefallen haben, gesprochen <lacht> und gesagt, hey, was geht, sollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen oder so? Und die Sarah war dort, die ist äh, eingesprungen für eine Freundin. Die hat nebenbei mal gemodelt. Eigentlich hat sie äh, studiert und hat in Büro gearbeitet in der Personalabteilung oder Gott weiß was. Und äh, ja, ist da für eine Freundin eingesprungen. Eigentlich total der Schicksalsträchtige, äh, äh, keine Ahnung. Moment. Moment, so ne? Ja. Und dann war sie da und ich, die hat mir direkt gefallen. Natürlich erstmal äußerlich. Das ist ja das Erste, was man, was einem auffällt. Und dann habe ich sie gefragt und die hat mich erstmal so zappeln lassen. Also ganz schön lange eigentlich. Ich war aber auch voll Idiot. so Ich war voll in der Zeit so voll, ich habe mich voll cool gefühlt. So. Vielleicht hatte das auch seinen Charme, ich habe keine Ahnung. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ja okay, dann lass treffen. Ich weiß gar nicht mehr wieso, aber es war früh am Morgen. Ne? Also sie, sie ist Ich glaube, zu... das
1: ist echt eine ganz clevere Zeit für ein erstes Date. Es ja. muss nicht immer abends sein, sondern so morgens im Tageslicht, äh, wenn der Tag anfängt, das hat einen ganz anderen Vibe.
0: Voll. Ich weiß das noch, weil ich habe ihr da Frühstück gemacht. Ne? Und dann habe ich so türkisches, ähm, so, so ein türkisches Eigericht, das ist so äh, Sujuk mit Ei, mhm. das ist so diese, diese türkische Knoblauchwurst. Ne? Die kannst du anraten ohne. Ähm, ohne äh, Butter oder Öl, weil das schon so, so Eigenfett hat. Egal, das hat gar nichts mit der Story zu tun. Aber das ist so mit das Einzige, was ich machen kann ne, in der Küche. Und das habe ich ihr gemacht. Und sie meinte, es hat noch nie einer für sie Frühstück gemacht. meine ich, ja, hey, das gibt's ja gar nicht. Ne? Und ähm, ja, das scheint ihr irgendwie im Gedächtnis geblieben zu sein. Und für mich, ich mochte, dass die so normal ist. Ich mochte, mhm. dass, sie mhm. dass sie nicht aus meiner Welt kam. Bodenständig. Dass sie nicht aus meiner Welt kam dass die gar keine Ahnung hatte. Die, also die hat schon mal meinen Namen gehört, aber die wusste, die hat sich jetzt nie mit mir irgendwie befasst. Ja. ja, und das hat mir irgendwie gefallen. War so ein normales, äh, wie lange seid ihr
1: jetzt, äh, Wie lange seid ihr jetzt alliiert?
0: Wir sind ja acht Jahre verheiratet, neun Jahre zusammen.
1: Okay, also ein Jahr habt ihr euch gegeben und dann habt ihr es amtlich gemacht. Ja, genau. genau. <lacht>
0: <lacht> Ging dann doch ziemlich schnell und wir sind auch schnell zusammengezogen. Irgendwie haben die Timelines gepasst. Und für mich war auch so der Moment und die richtige Frau zum richtigen Moment irgendwie.
1: Timing ist ganz oft wichtig im Leben. Und was liebst du am meisten an ihr?
0: Wow, das ist ja hier, das sind ja hier Fragen. Ich mag einfach, sie hat so eine Lo äh, Loyalität an mhm. sich und ähm, die ergänzt mich halt total. Ne? Die hat ganz andere Attribute als ich und die, ja, die ergänzen sich. Und ich bin mit ihr durch dick und dünn gegangen. Ich mag auch ihre Empathie, was sie hat, ne, gegenüber anderen zum Beispiel. Oh, das ist ganz sie, wichtig. Viele Sachen. Das ist
1: so wichtig. Ja. Ach.
0: ja. Und irgendwie ist sie auch crazy. Irgendwie bringt die mich auch immer auf die Palme. Irgendwie brauche ich das auch, glaube ich.
1: Wie würdest du sie beschreiben? Also sie scheint ja doch eine wilde Hummel zu sein. Mhm. Richtig viel Power. Und wie ich dich jetzt kennengelernt habe über die letzten Wochen, äh, du bist doch sehr laid back, mhm. oder?
0: Ja, voll. Richtig? Ich bin immer gechillt. Ja. Und die ist überhaupt nicht gechillt. Also die ist immer auf Achse. Immer ist was los. <lacht> ähm, ja, die, da könnte morgens irgendwas passieren und dann wird der ganze Tag in, in eine andere Richtung laufen. Das würde mir jetzt zum Beispiel nicht so passieren. Ich würde immer... So erstmal sage, hey, alles, alles gut, alles äh, relaxed, ne? Denk erstmal drüber nach. Und das ist, was ich sage. Ich glaube, dass ich ihr auf diese Weise oder hoffe, dass ich ihr auf diese Weise auch gut tue. Ja, ihr ja, ergänzt uns. euch. Mhm. Ja. Und die ist für mich die Personifizierung äh, meines äh, Wendepunkts in, in meinem Leben. So, ja? Also ich, es ging schon in die richtige Richtung, sie hat das dann noch mal bestärkt. Und sie hat mir ganz viel dabei geholfen und mich dazu auch inspiriert, ähm, ja, mein Leben zu ändern oder in die richtige Bahn zu lenken.
1: Aber so. oh, Das ist aber ein schönes Kompliment, der Wendepunkt in deinem Leben. Ja. Wow.
0: Es ging schon früher los, also ich will dir nicht die kompletten Props geben. <lacht> ähm, <lacht> Komm, ich spuck sie aus. Ich glaube, Männer sind auch so, wenn wir das mal in diese Richtung drehen können, wenn jetzt zum Beispiel wir eine Familie gründen, dass wir das dann lernen, dass wir uns ändern müssen oder über uns hinauswachsen wachsen müssen. Mhm. Es ist aber nicht so, ich beobachte, das soll jetzt keine Pauschalisierung sein, ich beobachte, dass es bei Frauen eher so ist, dass diese denken, so, ab jetzt mache ich das so und so. Ich glaube, Jungs wachsen da rein. So, Also zumindest ist das ja. bei mir so. Ich glaube nicht, dass ich sofort der Superfamilienmensch wurde und sofort alles in meinem Kopf sortiert habe ähm, der Familie wegen ab dem Moment, wo der Elijah auf der Welt war, aber ich bin da reingewachsen und jetzt will ich das auch gar nicht mehr anders haben. Ich finde das anders auch total scheiße. Mhm. Ich, ich, ich will kein anderes Leben mehr haben. Ich strebe nichts anderes an. Ich bin auch nicht mehr auf der Suche. Ich hatte das Gefühl, dass ich früher immer auf der Suche war. Mhm. Ey, irgendwas muss doch jetzt noch passieren mhm. und so. Und gerade wenn, wenn man berühmt ist, ich weiß nicht, ähm, viele haben ja auch so ein Loch in sich, warum die überhaupt Kunst machen. So, ne? Und ich hatte das definitiv. Wir haben ja auch die letzten Wochen darüber geredet, vielleicht irgendwas in der Kindheit, was passiert ist oder so. Und ähm, das ist auch gefährlich, wenn du, wenn du einen Auftritt hast und du kommst runter und du bist noch voll auf Adrenalin.
1: Das ist so, also so ein Live-Auftritt, äh, ja. das ist ja wirklich, ich weiß, als ich Theater gespielt habe, da konnte ich dann, Du Theater war aus, sagen wir mal, halb zwölf warst du zu Hause, ich konnte bis zwei Uhr nicht schlafen, ja. keine Chance, weil du doch noch so gepumpt bist und das Adrenalin noch wie eine Droge in deinem System ist.
0: Voll. Wow. Ja. Und in dem Moment das ist, finde ich, gefährlich. Das ist, wo viele Künstler, auch wenn wir nach Amerika gucken, wenn wir so Stories hören, die mhm. haben dann getrunken oder Drogen genommen oder sonst was. Ne?
1: Weil sie auch alleine sind. Meistens sind sie ja. ja dann ja auch nicht zu Hause irgendwo in der Stadt, in der sie leben, in der sie lieben sind, sondern das ist oft, oft dann doch äh, gekrönt mit einer ganz großen Einsamkeit. Ja.
0: Voll. Dann mit wem kannst du, du
1: telefonieren um die Uhrzeit? Dann kannst du vielleicht über Social Media oder so Kontakte knüpfen, aber that's not the real thing. Nee,
0: nee. dann bist du in deinem Hotelzimmer ganz alleine. Ja. Ne? Und du willst, dass dieser Rausch weitergeht, so irgendwie, ne, innerlich. Also jetzt weiß ich das. Ich habe damals gar nicht darüber nachgedacht. Ne? Mhm. Da habe ich das einfach so gelebt. Warum ich das sage? Ich war anscheinend immer noch irgendwie auf der Suche nach diesem Kick oder irgendwas muss doch jetzt noch kommen oder so. Und das war jetzt nicht von heute auf morgen so weg, aber ich habe durch die Familie gelernt. Und die Familie äh, hat dieses Loch in mir gefüllt. Und jetzt will ich gar nichts anderes mehr haben. Das ist mein Kick. So, das ist, was mich ausgleicht. Deine Batterie.
1: Genau. Genau, deine Oase.
0: Deswegen fahre ich jetzt fast immer, wenn ich Aha. irgendwo bin, wenn es irgendwie möglich ist, nach Hause noch. Ich will gar nicht woanders sein.
1: Das habe ich, hab ich jahrelang, ich habe ganz viel in München gearbeitet und ich hatte da nie eine Wohnung, weil ich wirklich immer, egal wie spät das war, irgendwie versucht habe, nach Hause zu kommen. Und ich glaube auch, dass, dass die Entscheidung, dass man immer wieder Dorthin zurückkehrt, erstmal ganz wichtig ist für deine mentale Gesundheit, das erdet und zum anderen aber auch gut für deine Beziehung. Ich bin ja schon, oh Gott, bald 26 Jahre mit meinem Kerl zusammen, das ist crazy, aber wow. ja.
0: Und wie habt ihr euch kennengelernt, wenn ich das so
1: sagen darf? Das war der Sandkastenfreund, einer meiner wildesten Freundinnen mhm. und er war halt immer so dabei. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, dann. Äh, beim Ausgehen hat er mich dann mal, mal Telefonnummer gefragt. Und ich habe gesagt: ja, also, <lacht> Was willst du? Nee, kleiner, nee. Also <lacht> habe ich nicht so ernst genommen. Und äh, der hat einen großen Willen und eine ziemliche Impertinenz und äh, hat das über Monate relati relativ ähm, schlau eingefädelt und mich über die Freundschaftsschiene erobert.
0: Das heißt, äh, ja. im. Im konkreten Sinne, du hast gesehen, was das für ein guter Kerl ist? oder?
1: Ja, er er war, er hat, hat abgewartet. Er hat gewartet mhm. und gewartet. Mhm. Und äh, ich weiß noch, das ist so, so ein Spruch zwischen uns. Als wir dann zusammen mal auf eine Hochzeit gegangen sind mhm. ähm, von Freunden von uns. Da habe ich ihm, äh, haben wir getanzt, wie man das eben so macht. Dann sage ich, hier, du, also ganz ehrlich, ich wollte nur sagen, ich habe im Moment wirklich keinen Männerbedarf. Weil mhm. <lacht> <lacht> ich dachte, okay, das muss hier klarer Wein muss mhm. eingeschenkt werden. Du mhm. weißt ja, ich bin so ein bisschen ohne Filter. Und im Und naja, gut. Er hat mich dann von was anderem überzeugt. Aber es hat, hat durchaus gedauert, aber das war. Auch cooles Timing, ja. Er hat gerade in London studiert und äh, seinen, seinen Bachelor da gemacht und äh, ich habe gerade mit dem Glücksrad angefangen, mhm. so lange ist das schon her, ja. Und ähm, ja, so, ja, <lacht> ganz schön lange. Uh. Ich hätte auch nie, weißt du, ich hätte auch nie gedacht dass das so lange ich funktioniert ja, und dass wir uns so lange verstehen wir verstehen uns immer noch gut. Das kann man ja meistens noch 26 oder manchmal, wenn man Glück hat, noch 26 Jahren noch sagen, aber ähm ich habe es immer locker genommen, wir sind nicht verheiratet, wilde Ehe, wow, okay. wir gehen miteinander mhm. und das hat das Ganze immer so ein bisschen leicht gemacht mhm. auch. Ja? Und es ist natürlich utopisch zu sagen, nur wenn ich will, kann ich morgen gehen. Wir haben zwei Kinder miteinander und sind auch geschäftlich, also außerhalb des äh, Showbusiness durchaus äh, verwoben. Aber ähm, das hat geholfen für mich, kleines Freiheitsliebendes Hippie-Kind.
0: Wollte ja. ich gerade fragen, du brauchst das so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich finde ich find Hochzeiten total toll, solange es nicht meine eigene ist. Und mhm. wenn mich jemand fragt, wann heiratest du, dann sage ich immer im Sommer.
0: Mhm. Ich
1: weiß noch nicht in welchem.
0: <lacht> war, der, war der damit down, hat er das sofort akzeptiert oder hat er gesagt, oh, ich habe mir schon, eigentlich habe ich mir schon gewünscht, meine mhm. Frau dann zu heiraten? Ja,
1: ich glaube, er kommt so, durchaus so aus einer traditionellen Familie, mhm. aber er ist intelligent genug zu kapieren, also ganz schnell zu realisieren, dass das nicht mein Ding ist mhm. und ich irgendwie nicht äh, diesen Ring am Finger irgendwie, also ich fand Heiraten immer eigentlich gnadenlos unromantisch, mhm. weil ich habe so oft miterlebt, dass eben mit das Heiraten schief ging mhm. mhm. und äh, das, was dann kam, fand ich Eben sehr unromantisch mhm. und auch so irgendwie Papierkram und Vertrag und äh, Tralala und äh, eine Eheschließung auf dem Amt. I, I don't know. er ist Ich durfte aber auch so oft irgendwo anders Prinzessin sein, mhm, also ein tolles Kleid auf dem roten Teppich anziehen, dass also dieser Kitzelfaktor im Mittelpunkt stehen ist für mich privat kein Ding. Also das, das brauche ich auch nicht, Ich werde ein Albtraum, wenn ich mir überlege, dieser Stress mit einer Hochzeit und ah, jeder will was von dir. Du bist dann die Brauten, alle Augen auf dir und boah, nee. Mhm. Das mache ich, mach ich nur für einen Job, ehrlich gesagt. Und deswegen kam das nie in Frage. Und ich glaube, das, was meine Beziehung auszeichnet, ist, dass wir es geschafft haben, diese 25 Jahre oder 26 bald eben ähm, in doch ziemlicher Privatsphäre zu verbringen. Es gibt kein Foto, kein äh, also irgendjemand hat, glaube ich, mal privat eins verkauft. Dagegen hat sich dann mal Mr. X, wie ich ihn immer liebevoll nenne, mhm. ähm, gewehrt. Keiner
0: F weiß, wie er heißt.
1: Das kann, das lief schon mal natürlich irgendwo in der Zeitung. Aber er, da kannst du als Privatmensch, wenn du niemals mit deinem ähm, Partner, der in der Öffentlichkeit steht, über den roten Teppich gegangen bist mhm. oder dich wirklich ablichten hast lassen, ähm, dann kannst du dagegen vorgehen. Mhm. Es gibt so ein Caroline-Urteil, heißt das, mhm. und der hat halt wirklich gegen diverse Zeitschriften, äh, Verlage, einstweilige Verfügungen und so. Hat viel Geld darin investiert, seine Privatsphäre zu wahren. Weil er sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich möchte nicht in die Öffentlichkeit. Das ist für ihn ein Albtraum. Ja? Mhm. Selbst wenn ich jetzt mit, mit, mit mir im Urlaub sind und äh, im Urlaub habe ich halt Zeit und da poste ich gerne auch mal ein schönes Foto, weil mir selbst was gefällt. Und ich denke, ach, oh, das ist aber schön. So, und dann sagt immer, oh, mein Gott, und dann müssen wieder alle, ich mach's immer Zeitversetzt. <lacht> das ist schon zu viel. Also ganz privater Mensch. Ähm, da sehr ganz zurückhaltend, aber eben schlau von ihm, finde ich auch. Cool. Ich glaube, der erste Impuls ist, wenn du irgendwie so 22, 23 bist, ja, dass du dann sagst, ähm, okay, ich möchte ich möchte mit da ins Klimbim, ins Halligalli, ja. Mhm. Aber das war nie sein Fall.
0: Da siehst du so. Der Roberto. Schlau gesagt. Der Roberto Blanco, ja, genau. genau. Nein, es ist echt, es ist echt bewundernswert, wie der das durchzieht. Sehr konsequent und, wie du sagst, schon sehr schlau und sehr vorausschauend überhaupt darüber nachgedacht. Also in dem, in dem Alter, da hätte ich gar keinen. Hätte ich gar keinen Bezug dazu.
1: Also der, 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 der Ursprungsgedanke, dass ich jetzt da nicht mit meinem Kerl an der Seite irgendwo rumflaniere, kam von mir. In, in der Phase, in der ich ähm, bekannt geworden bin, gab es so diese Luderliga. Mhm. Das waren äh, die Verona, Jenny Elvers. Und die, das, ne? und die haben ja alle, muss man ja wirklich sagen, die Karriere begann so ein bisschen mit dem Mann an ihrer mhm, Seite. Mhm. Und Du weißt ja mittlerweile, ich bin so eine kleine Feministin. Mhm. Ich hatte keine Lust über den Mann an meiner Seite definiert zu werden.
2: Mhm.
1: Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe über den roten Teppich alleine.
0: Immer
2: mhm.
1: so. Und erst als dann so dieser, die ganze Welle kam, äh, der Beka und der Bekanntheitsgrad immer größer wurde und natürlich auch die, die Craziness um mich herum immer stärker wurde, ähm, hat, glaube ich, mein Partner realisiert, wow, das ist nicht immer so erstrebenswert, wie es rüberkommt. Man ja. hat mit durchaus verrückten Situationen zu tun. Das ist nichts für mich. Also das, ja, es war also wirklich so eine Entwicklung und ein glücklicher Zufall.
0: Finde ich krass, finde ich cool. <lacht> und da hat er wirklich gut nachgedacht, weil heute äh, ja. hat er seine Ruhe. So, ja. ne? Und der musste irgendwie nicht ständig irgendwie äh, Rede und Antwort stehen für irgendwas. Genau,
1: was ja. ich gemacht habe und warum das und wieso, ja. Ja, und es ist extrem selbstbewusst auch äh, damit umgegangen, weil natürlich äh, Kumpel sagen dann, wieso sagten die nicht, dass du mit dir zusammen bist mhm. äh, oder zusammen isst? Äh, ja, Schämt sie sich für dich? Äh, genau, versteckt die dich? Ja. Warum denn? Aber es war so clever, es war glaube ich eine der cleversten Entscheidungen in unserem Leben.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Wir haben ja noch mal geheiratet, wir hatten schon einmal geheiratet, also wir hatten ursprünglich geheiratet, damit haben wir noch mal geheiratet. Wieso?
1: Erzähl, warum? Weil
0: die Sarah hat sich das halt so als Mädchentraum anders <lacht> vorgestellt, als, das, als wir das hingekriegt hatten. Ich hatte damals nicht so viel Geld, muss ich da ganz ehrlich sagen und habe das irgendwie, wir haben standesamtlich geheiratet und danach irgendwie beim Kroaten gegessen mit ein paar Freunden, mhm, mh. aber ähm, die hat sich halt schon als kleines Mädchen eine große Hochzeit gewünscht. Ich fand das auch schön, muss ich sagen, aber ja, ich Jungs fand, sind äh, da nicht so also es war jetzt nicht als, als kleiner Junge mein Traum und ich habe mir da nicht meine Hochzeit ja. vorgestellt. Also das ist halt, muss man dann sagen, das ist so ein Mädchentraum. Mhm. Das ist jetzt nicht böse gemeint.
1: Nee, das wird ja auch, auch eigentlich von der Gesellschaft, von allen möglichen sozialen Medien und so weiter, wird das ja immer suggeriert. Ne? Wie viele Filme gibt es über Weddings? Mhm. Ja? Also das ist ja eine ganze Industrie, die uns da manipuliert, dass wir das haben müssen.
0: Ja, wie, wie, wie Weihnachten, meinst du? <lacht> ja, ich habe mich auch gefreut und ich habe zum Beispiel das, was mich hat, interessiert, ich habe irgendwie mit dem DJ geredet, was da so laufen soll. Ich habe ein paar äh, Kumpels angerufen, ähm, weiß nicht, da war dann Live-Musik von bekannten Sängern und so weiter. Also habe irgendwie versucht, meine Steinchen da noch mhm. mit reinzubauen. So, ja. Aber eigentlich habe ich das für die Sarah gemacht und für uns auch als irgendwie Manifest oder auch als einfach, um das mal festzuhalten. Wie
1: viele Jahre später war das?
0: Das war ja äh, letztes Jahr, dementsprechend ah, sieben Jahre später. Wow, also, ja. wow,
1: aber wie schön dann auch irgendwie so ein Tag, äh, dein, äh, dein Söhnchen das dann auch schon alles so mitkriegt und die Blumen ja. streuen kann. Er äh. hat
0: die Ringe dann gebracht. Ah. Deswegen weiß ich auch, dass es die richtige ist. Ich meine, äh, Geld ist nicht alles oder so, aber man, man, man sieht das an so einem Punkt einfach, weil ähm, mein erster Ring, den habe ich auf der Kolbstraße in der türkischen Straße in Köln gekauft, da, äh, um die Ecke bei, bei Rab TV. Der hat gekostet, ich glaube, 150 Euro. Ne? Und ähm, die hat mich damit trotzdem genommen. Das
1: muss Liebe sein. Und irgendwann,
0: äh, als es mir dann to toi, toi, toi ein bisschen besser ging, dann äh, ja, bin ich mit ihr nochmal dahin, habe mich erstmal bedankt bei dem Juwelier, weil der kam mir da schon entgegen und habe zu ihr gesagt: So, und jetzt such dir aus, was du willst. Ne? Oh, halt. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, das ist so ein bisschen eine amerikanische Story, aber
1: nein, was du was ist falsch an amerikanischen Stories? Ja, ja ich mit Happy sagen, End. Wie schön ist
0: das? Das so für mich irgendwie ist das so ein Zeichen oder oder, oder weiß nicht so eine Stelle von meinem weiß nicht von meinem Schaffen, ne, und dass das am Ende dann doch geklappt hat. Mhm. Ne? Deswegen ist mir das so wichtig, diese kleine Geschichte erzähle ich hier und da mal. Ja, und so Und war sie das. hat
1: in der Zeit, in der ihr ja gesagt habt, das erste Mal ganz offiziell. Da ging es dir, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, also finanziell und karrieremäßig nicht so gut.
0: Ja, das ist immer so ambivalent, weil manchmal weiß man es nicht. Manchmal läuft die Karriere, aber du hast nicht viel Geld. Mhm. Manchmal läuft sie augenscheinlich nicht so, weil du bist irgendwie nicht präsent, aber hast durch irgendwas dann Geld gemacht. Also ist, man kann es nie so pauschal sagen. Das ist das verrückte Künstler-Dasein, ne? mhm.
1: wo du einfach nie weißt, was im nächsten Jahr im Prinzip oder in den nächsten zwei Jahren passiert oder was dann mit dir ist.
0: Ja, ich musste da... Etwas, ich hatte, glaube ich, in unserer ersten Folge darüber geredet, ich hatte da noch so Nachwehen von meiner Karriere als Jugendlicher gehabt. Ja. Und irgendwie hatte ich gefühlt immer mit einer Gießkanne den letzten Brand gelöscht in meiner, in meiner Karriere. Ich glaube, das kennen viele. Irgendwann ist aber dann der Knoten geplatzt. Mhm. Und dann habe ich mich selber eingeholt und dann habe ich das irgendwie geschafft und auch mich ordentlich aufgestellt. Und so. Ich musste das halt alles lernen, ich kannte das nicht. Ich hatte auch niemanden, der mir das beigebracht hat. Soll keine Ausrede sein. Ich habe es ja durchgezogen, ne, habe mich dem Ganzen gestellt und es hat auch am Ende geklappt.
1: Ergänzt ihr zwar euch da auch gut, weil du sagtest gerade, die Sarah arbeitet da, oder hat in der Personalabteilung gearbeitet, ja. dann ist sie ja wahrscheinlich ganz gut so mit äh, hier alles organisieren, Büro und so weiter. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da ja durchaus schlecht.
0: Echt? Fände ich jetzt also gar nicht. Also nicht
1: schlecht, gemacht. aber ich, ich könnte besser sein. Mhm. Ja? Also mein Schreibtisch ist immer zehn Zentimeter befüllt mit Papier ja mit irgendwelchen Unterlagen und dann sagen wir es mal so ich bin ganz okay da drin, aber die Überwindung mich da dran zu setzen mhm. da gehe ich lieber zum Zahnarzt und zum Gynäkologen gleichzeitig es ist wirklich das schlimmste sind das
0: ich bin schlecht da drin. Ich habe das nie gesagt bekommen. Es gab auch keinen in meiner Familie, der so eine, Selbst so eine Art von Selbstständigkeit hatte, der mir das hätte sagen können. Ich war auf dem Gymnasium, da wird einem das aber nicht beigebracht. Die Sachen, die ich wirklich gebraucht hätte, wusste ich da nicht, leider. Mhm. Aber das war auch ein uniker Fall. Klar, man kann jetzt nicht allen irgendwie beibringen, dass man für sowas vorbereitet ist ich war es auf jeden Fall nicht. Und die Sarah kann das besser als ich. Ich bin ganz gut in, ich bin so ein Visionär, ich habe viele Ideen, bin kreativ und ähm, ja, ich habe ich hab andere Stärken, mhm. so einfach. Ne? Ähm, ja, aber das konnte ich nicht so. Und das hat die Sarah dann irgendwann übernommen. Die konnte das gut, aber die ist auch wiederum so ehrgeizig selber, yeah. dass die ihren eigenen Shit machen wollte. So, ne? und nicht, also, guck mal, das ist auch nochmal, das ist sie. Die hätte jetzt ihr Leben lang einfach neben mir sein können, sich ein bisschen darum kümmern können und wir hätten immer äh, irgendwie gut gelebt oder wären schon zurechtgekommen. Aber das hat ihr nicht gereicht. Sie möchte selber auch für was stehen. Sie will eben nicht in meinem Schatten sein. Sie möchte mh, selber etwas verkörpern, selber irgendwie, wie soll ich dir sagen?
1: Total verständlich.
0: Ja voll, ja, voll. Und die macht das dann aber auch. Das will mhm. ich damit sagen. Die ist nicht zu Hause und nörgelt darüber rum, sondern die macht das. Und jetzt haben wir Gott sei Dank Hilfe uns genommen, haben jetzt, da habe ich auch ganz lange für gebraucht, dass wir jemanden einstellen. Ich habe total Angst davor. Weil ja, ich, warum äh, hattest du Angst dazu so vor der
1: Belastung, der finanziellen Belastung, der Verantwortung oder weil du ein Misstrauen gegenüber?
0: Ich habe Misstrauen also gegenüber dem ganzen Leben durch meine, durch, meine, durch meine Erfahrung gehabt. Bin total vorsichtig geworden und ich wollte nicht die Verantwortung für eine ganze Person und, und, ne, mhm. und ihr Dasein oder so haben. Und äh, da auch wieder hat mich die Sache so ein bisschen runtergeholt und hat gesagt, hey, ist alles gut? Ne? Uh -huh. Das ist so ein Stadium, da macht man das einfach. So. Yeah. Das hatte ich ja nie gelernt. Ja. So, ne? Und ich war immer so, was? Nee, nee. Aber ja, ich brauchte die Hilfe da auch loszulassen oder auch da uh -huh. irgendwie Arbeit wegzugeben sozusagen. Ja.
1: Oh, oh du, also ich meine, das ist wirklich als Frau, wir haben auch eine Haushaltshilfe. Das ist mein größter Schatz. <lacht> <lacht> das ist mein größter Schatz ist der Schatz. Wirklich, also oh, my goodness, ohne, ohne sie wäre ich verloren. Und das ja. ist so Gott sei Dank schon seit Jahren und uh, ich will, dass sie nie, nie, nie geht. <lacht> es ist, ja. Also, das ist wirklich, ähm, und da hilfst du deiner Frau ungemein, wenn du sie da im Prinzip auch so ein bisschen unterstützt in dieser Form. Es ist eine totale Befreiung, weil es ist so, so viel, gerade wenn man ein unstetes Leben führt, ja, und das ist also und steht, weil unser Leben ist ja nicht von Montag bis Freitag von 9 bis 16, 17, 18 Uhr, sondern es ist einfach total unregelmäßig. Mal ist eine Woche sieben Tage lang, mal ist eine Woche gar nichts, mal fängt der Tag irgendwie um morgens um 4.30 Uhr an mhm. und mal fängt er aber an um 22 Uhr. Ja? Also das, das finde ich, das ist so schwierig. Ähm, oftmals im Alltag, auch wenn gerade Kinder ins Spiel kommen, wenn die Schule da ist und du hast Elternsprechtag mhm. und du kannst sagen, ich weiß nicht, ob ich da ja Haben das die
0: Großeltern eine Rolle gespielt? In, in uh,
1: das ist, meine Mama wohnt, ich bin eher ein Mama-Kind, mhm. haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich ähm, nach dem ähm, Selbstmord meines Vaters allein mit meiner Mama durchs Leben gegangen bin und meine Mama wohnt immer noch bei mir. Mhm. Und meine Mutter ist echt eine Granate. Mhm. Meine Mutter ist eine sehr emanzipierte, schlaue ähm, Frau mit einem unwahrscheinlich empathischen Gespür, mhm. einer ganz hohen emotionalen Intelligenz, die mir schon sehr früh so eine Selbstbestimmung zugetraut hat und sehr viel Verantwortung auch aufgelegt hat und wir waren nach dem Tod meines Vaters wirklich auch so ein Freundinnen gespannt, mhm. ja. Ich musste meine Mutter nie anlügen, ich musste meine Mutter nie sagen, ich schlafe da und sie schläft hier, ja, so und wir haben uns die Nächte um den Kopf, äh, äh, sondern das war immer so, dass sie mir was zugetraut hat mhm. auch und eine Freiheit gegeben hat, wo ich immer sage, naja, also mit 14 unterwegs oder 15 unterwegs in Frankfurt, okay. Mhm. Also äh, ich, mutig auch von ihr. Sehr weise und meine Mutter, dadurch, dass sie bei mir zu Hause war, hat so viel aufgefangen. Ich konnte sechs Wochen nach der Geburt äh, meiner Kinder wieder arbeiten mhm. und äh, wollte auch, oh Gott, war das gut, endlich mal was anderes, außer Milchproduktion und äh, Windeln. Also, oh, ist wichtig für Muttis, Psyche. Ja? Und das hat alles meine Mama ermöglicht. Und jetzt ist es so, meine Mama ist jetzt 80 geworden dieses Jahr und ähm, ihr geht es so mh, nicht so gut weil sie hat so ein bisschen Herzprobleme, hohen Blutdruck und das macht mich wahnsinnig. Mhm. Also es, jetzt, jetzt kann ich ihr auch, aber, aber auch natürlich zurückzahlen, was sie so wunderbar, finde ich, also der Mensch, der ich bin, das verdanke ich ihr. Mhm. Und das kann ich ihr ganz, ganz großartig zurückzahlen, indem ich mich jetzt um sie kümmere. Ja. Ich sage, ich ja. habe so ein bisschen so ein drittes Kind. Ne? Und... Ähm, Telefonier, wenn ich weg bin, ständig mit ihr, einfach auch um zu checken und äh, sie ist einfach nicht mehr so fit, nicht mehr so belastbar und es bricht mir das Herz, mhm. weil so eine taffe Frau, die so viel erlebt hat im Leben, die hatte zig Fehlgeburten, dann mein Bruder, als er gestorben ist mhm. und also so viel hat sie überstanden und jetzt sie so in so einer leicht verletzlichen, wackeligen Position, oh mhm. schrecklich, ja gut. Also alt werden ist nichts für Feiglinge. Nee, ist wirklich nee. schlimm.
0: Erzählst du ihr alles oder hast du ihr immer alles erzählt oder?
1: Naja, also ich wollte sie nicht 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 also auch absolut früher alles. Ich. Vielleicht nicht jetzt, ja, aber früher. Also ich wollte sie dann teilweise nicht. Wenn ich irgendwo auf eine Party gegangen bin und plötzlich in der Küche sehe ich da, ach, was machen die denn? Da backen die Kuchen in der Küche. Mhm. Nee, es war Frankfurt und das war irgendwie frisch importiertes Kokain, mhm, das mhm. da irgendwie in einem Berg auf dem Tisch lag. Dann habe ich ihr das nicht erzählt, weil sie gedacht, hat, Gott, wo ist meine Tochter gelandet? Mhm, ja, mhm. Aber das sind halt so Sachen, ich habe ihr schon, ich vertraue ihr schon viel an. Mhm. Ja. Doch kann man kann man sagen, also nicht, dass ich sie beunruhigen will, wenn ich dann denke selber hm, komische Situation, aber äh, ja und sie ist auch so ein bisschen mein Kummerkasten immer noch mhm. ist ganz komisch, wenn sie nicht da ist. sie war eine Woche im Krankenhaus jetzt und äh, ah, furchtbar. Ich bin wirklich <lacht> zweimal im Tag hingepilgert und ähm, ja. Und es war sehr seltsam ohne meine Mama. Und das ist auch wirklich was, was mir Angst macht, obwohl ich sonst so furchtbar äh, furchtlos bin. Ähm, was ist, wenn sie nicht mehr ist? Oder wenn meiner Mutter was passiert? Ich glaube, in dem Moment, wenn deine Mama die Erde verlässt, dann ist die Welt plötzlich ein ganz anderer Ort. Mhm. Ein sehr kalter Ort. Und äh, Ja,
0: ja. Dann bist du. Ich will nicht sagen, alleine ist das falsche Wort, aber dann
1: endgültig erwachsen.
0: Genau. Ja. Genau, da, du findest immer die richtigen Worte.
1: Vorher bist du immer noch so ein bisschen Kind
0: ja, und wirst ja, bemuttert. Ja. ja.
1: Egal wie alt die Mutti ist.
0: Stimmt. Dann stehst du da als der, als die letzte von von von. von von deiner weiß nicht von deinem Blut, ja. ne? so das ist schon heftig. Ja,
1: ja und ich lebe meine Mama abgöttisch, also wirklich, das ist, sie ist so eine coole Frau, mhm. so und, und sie sieht ganz anders aus als ich. Das ist das lustige. Ne? Ich bin ja großblond. Mhm. Mein Papa war so ein äh, Schweden-Look-Milchbubi, und meine Mama ist klein, 1,62 und ähm, sie. Sieht also wirklich, man würde sagen südländisch aus, also mhm. schwarze Haare, dunkelbraune Haare, mhm. grüne Augen und ist von der Figur her, ich würde sagen, ein ähm, ein Vollweib. Mhm. <lacht> ja, also ganz anders. Und dann sind so ein paar Sachen aber so ähnlich. Mhm. Die, die, die Form der Augen, die Fußzähne, mhm. die Zähne, ja, es ist so... Also keine
0: Verwechslung im Krankenhaus? oder? <lacht> Nein, das nicht,
1: aber es ist wirklich äh, lustig, dass ich optisch so sehr nach meinem Papa geschlagen bin und dann, oh, der war noch noch käsiger als ich, aber und meine Mutter halt irgendwie doch so charakterlich so einen Einfluss auf mich hatte und mich so geprägt hat. Ja, ist deine dann, Mama stolz auf das dich? Das Schicksal
0: hat euch noch enger zusammengeschweißt, mm. als das normal wahrscheinlich der mm. Fall ist. Man ist sowieso eng mit der Mama, aber ähm, das ist, ihr seid ja noch enger so, ja.
1: Ja, und wenn du so eine Geschichte gemeinsam hast, dann willst du auch natürlich, gerade so in der Pubertät, und elf ist ja vor Pubertät, würde ich mal sagen, als das damals passiert ist, dann wollte ich auch meinem, ich wollte meine Mutter nie belasten mit irgendwas mhm. oder mit irgendwelchen Spirenzien, äh, so eine Verantwortung ihr gegenüber dann auch. ja Wie ist es bei dir, ist deine Mama stolz auf dich? Was sagt sie zu deinem Werdegang jetzt?
0: Also ich hoffe, ne die hat ja auch so ein bisschen Nebenbei mein turbulentes Leben mitbekommen und ich glaube, die ist ganz froh, dass ich am Ende meine Kurve gekriegt habe und genießt das jetzt auch natürlich ein bisschen den Kleinen zu sehen. Irgendwie ist das auch, kommt das aus einem raus? Man will unbedingt, dass die Mama irgendwie dein Kind irgendwie sieht. Ich glaube, das ist irgendwas von der Natur so. Ne? Das, also mir gefällt das immer, wenn die den Kleinen sieht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie von der Natur, glaube ich, so gemacht. Ich will in ihn immer ihr zeigen, so irgendwie. Ne? Auch wenn er was Neues kann oder so. ne Da bin ich, bin ich selber immer total stolz. Naja, ja, ich meine Mutter hat es nicht immer einfach mit mir gehabt, aber am Ende, ja, ist dann doch alles <lacht> richtig gegangen. Und ich glaube, ich, ich hoffe schon, dass sie stolz ist. Ich sage immer, ich bewundere immer, dass sie mir das überhaupt erlaubt hat, ja. alles zu machen. Ne? Als ich so klein war, weil ich wirklich sehr klein war und sehr jung war und dann nach Berlin gezogen bin, in der Zeit, da war das echt noch ein großer Schritt, da von Mönchengladbach nach Berlin zu ziehen wegen Musik, wegen Rapmusik. ne Das, das äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, war das jetzt für eine türkische Mama jetzt nicht so selbstverständlich, mir mhm. das zu erlauben. Ja, die hat es aber gemacht. Ne?
1: Also würdest du mir als Mama von einem echten, wilden Tarzan mhm. Ja, mhm. sagen, okay, man muss, man muss laufen lassen. man muss
0: Kannst du überhaupt anders? Macht er das nicht dann trotzdem, wenn du auch mhm. sagst, nein? Ne?
1: Ich,
0: mhm. mh. also, ja, ist ein sehr schweres Thema. Ne? <lacht>
1: ja, oh Gott, wenn wird das denn?
0: <lacht> Aber eigentlich ja. Du kannst ja nur, du kannst ihn nur darauf vorbereiten ne? und fliegen muss er selber. Ne? Ja. ja,
1: ja. Und auf die Schnauze fallen auch. Mhm.
0: Man will immer die Kids davor schützen. Ich sage auch immer zu Sarah, die ist ja ständig so, nein, lauf nicht dahin, nein, pass auf, nein, pass. Auf. Ich sage immer, lass den Jungen, ne? Der muss ja, der muss auch mal hinfallen, ja, Das ist ja normal. Sonst weiß er ja nicht, dass es falsch ist. Naja. Manchmal ist loslassen schwer.
1: Ja, total, total. Ich glaube auch, äh, du brauchst für alles in Deutschland einen Schein, nur fürs Kinderkriegen und Erziehen brauchst du keinen, mhm. weißt du? Das ist echt, äh, und es ist äh, tricky, gerade heute in der, in der Zeit, äh, dein Kleiner hat wahrscheinlich erst noch kein Handy. Nein. Na, gut so, ja. denn ich sage, das ist die Pest. Meine fahren mit dem Schulbus und deswegen, äh, seit sie ja, zehn sind, haben sie jetzt Handys. Mhm. Du bist so unterlegen, du bist so ein Opfer, weil ähm, diese ganze Parental Control, also Elternkontrolle und äh, was man da einstellen kann, da lachen die sich tot. Dann geben die das äh, ihren ähm, asiatischen Freunden, die äh, schon irgendwelche Mini-Hacker sind und schuppdiwupp, für fünf Euro ist dann alles ausgemerzt, was du da in mühsamer Kleinstarbeit mit irgendwelchen Tutorials oder notfalls auch mit einem IT-Support eingestellt hast und denkst mir so, oh, ich opfer. Ja. Das, ist so, das ist echt crazy.
0: Mein Nachbar, mein direkter Nachbar ist der Herr Lee, das ist ein ganz lieber Mensch und die Familie Lee, das, der ist Opernsänger beim WDR, ja, beim Öffentlich-Rechtlichen in Köln. Und ja, und ich wohne daneben ne, und bin der Rapper, also wir haben eine musikalische Straße <lacht> und von Herrn Lee, der Sohn, das ist der beste Freund wiederum von Elijah, die gehen zusammen in die oh, Klasse, cool. die wohnen direkt nebeneinander, die spielen fast jeden Tag und ja, es ist einfach einfach schön, dort zu sein. Ich bin da jetzt hingezogen, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, für einen Rapper wahrscheinlich ein bisschen spießig, aber ich hatte auch einfach genug Rock'n'Roll. Ich, ich kann es einfach nicht mehr, weißt du, so, ich habe so viel High Life gehabt und mir reicht das jetzt aus, auch. auch so rein körperlich gesehen. Ich will einfach meine Ruhe. Das ist
1: auch völlig legitim, ja. ja. <lacht> und ich meine, ich e sei mir nicht böse, aber du bist für einen Rapper, du bist ist so toll und überraschend anders als das blöde Klischee, ja. Weil diese, diese sensible Seite und du bist auch ein Romantiker. Ich muss es dir sagen. Ich schätze du bist ein <lacht> Romantiker, was du da über deine Sarah erzählt hast. Ähm,
0: ja, das, das, sieht von dir, danke. Das,
1: ist, das ist wirklich ähm, toll und es ist legitim und du und ich meine, Musik hat damit ja nichts zu tun, wie du lebst. Nein. Das muss ja nicht immer der, ne, der, der, der Gangster-Rap sein nein, ja? nein. oder der Hardcore-Party, whatever. Ja.
0: Nein. Nee. Und irgendwann war genug und dann sind wir erstmal, wir hatten so eine Zwischenstation, da waren wir auch in einem Haus, aber waren wir noch zur Miete, nur unten sozusagen. Und äh, ja, und irgendwann hat, hat dann die Sarah gesagt, Pass auf, ich habe was gefunden. und da ah, was in, Die Sarah, wer sonst? Genau. Da <lacht> haben wir wieder was da haben wir was in Kerpen gefunden. ja äh, Wenn ich sage Kerpen, sagen die Leute, ah, Kerpen, äh, da wo der Michael Schumacher herkommt. Sage ich immer, ja, ah. da wo der Michael Schumacher herkommt. Und die haben da auch immer noch so ihre Rennbahn. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der Familie gehört, aber da gibt es noch diese Rennbahn. Und ansonsten ist das ein kleines, beschauliches Städtchen. Und ich bin froh. Wegen dem Elijah, mhm. ne, weil der wächst natürlich ganz anders auf als ich. Behütet
1: und, und naturverbunden, das ist eigentlich cool. Ne? Ja, ja,
0: das ist ja auch eigentlich, was was man will. Ich habe letztens so ein Meme gesehen, wo, wo einer arbeiten geht und sagt, ich will, dass später mal meine, meine Kinder einfacher haben. Ne? Und dann siehst du so einen, so einen Zeitsprung, dann sind die Kinder da und dann schimpft er mit, ich weiß nicht mehr genau den Spruch, ne? ja, ihr habt es immer so einfach oder, weißt du, ihr, also damit ist eigentlich gemeint, du arbeitest dafür, dann reg dich auch nicht darüber auf, dass es den Kindern jetzt äh, anders geht. So, das ist auch gut so. Ich versuche dem trotzdem so einen moralischen Kompass mitzugeben. Ich versuche dem Empathie zu vermitteln. Aber ansonsten, der wird nie diesen Struggle haben, hm. was ich hatte. So. Ja. Und das ist aber auch gut so.
1: Also, Timing war wahrscheinlich wann hast du, wann hast du was gekauft? Timing eigenes?
0: ist keine Stadt in China. Hab
1: ich äh, äh, so, äh, da, ja ich habe das
0: gemacht, als ich äh, da habe ich gerade was für ARD aufgenommen, so, so ein Dreiteiler äh, abendfüllendes Kino. Äh, das hieß Die Glücksspieler. Und das war relativ während Corona, mhm. weil ich weiß noch, ich war total froh, diesen Job zu haben überhaupt, mhm. weil er kaum gedreht wurde. Und da bin ich immer nach München und zurück und in der Zeit hat Sarah das Haus gebaut. <lacht> ja, ne? aber
1: perfekt, weißt du, da hast du die absolute Niedrigzinszeit, was die Immobilienfinanzierung äh, betrifft, mitgenommen. Ah, ja. yay yeah. ja. <lacht> da spricht gutes wieder die Zeit. Expertin. Ja, ja, das ist, war perfekt. Ja, jetzt, jetzt äh, sieht es ein bisschen anders aus. Wir ich.
0: hatten ein gutes Timing und wir haben wirklich noch Glück gehabt. Und ja haben kurz vor der Krise gebaut. Toi, toi, toi. Ne? Macht kein Auge. Ne? Ja. Bei uns in, in der Türkei, das ist ja auch so ein Sprichwort, das wurde jetzt ins Deutsche schon übersetzt. <lacht> äh, kein Auge machen, bitte. Das bedeutet nicht, ja, ja, kein, kein böser Blick, Blick. Also wir haben noch Glück gehabt. Aber mhm. ich habe echt lange dafür gekämpft, die Leute, die meine Karriere verfolgt haben, wissen das, ich habe echt lange dafür gekämpft, da mal endlich zur Ruhe zu
1: kommen. Du hörst auch legitim. Was sagen aber deine, deine Fans? Bist du jetzt der, der Warmduscher, der äh, soft geworden, eine, äh, äh, früher coole, jetzt total uncoole Rapper, wie nehmen die das auf?
0: Ich kann nicht, ähm, ich kann leider nicht immer jeden glücklich machen, also die, die quasi auch in ihrem Leben weiter wachsen sich und sich entwickeln, die ziehen dann halt mit und ich äh, sehe aber auch manche, die äh, für die das dann nichts mehr ist, weil das einfach nicht mehr so hart ist oder weiß ich nicht, ich bin ja derselbe Mensch, aber es geht, glaube ich, darum, wofür das steht mhm. ne? und ich kann aber manches für manches nicht mehr stehen in meinem Leben, weil das einfach nicht mehr mein Leben ist. Ich bin auch einer, ich bin oldschool, ich muss immer das rappen, was wirklich ist. Ne? Ich hatte dir ja schon gesagt, ich war nie so ein Kunstprodukt oder so. Ne? Du, ich glaube, also,
1: das ist die einzige Möglichkeit, auch. Wenn, ich glaube ganz ernsthaft, nur wenn du authentisch bist, hast du Erfolg.
0: Ja, vor allem ja, also langfristig. Lange Zeit. Geht, genau, ja,
1: also langfristig, genau. Langfristig, über so viele Jahrzehnte. Also, ich meine, das ist, nur, nur das funktioniert.
0: Voll, voll. Und ja, deswegen, oder, oder,
1: oder du bist nicht authentisch und zerbrichst da dran als Künstler.
0: Ja, ja. dann kannst du mit dieser Lüge eine Zeit lang ja. oh, das hinkriegen, aber irgendwann kriegt das auf und dann ist alles okay. Oh. Ne? Ja. Da sind wir wieder bei Milli Vanilli. Das <lacht> zieht sich hier durch, unser, <lacht> durch unsere Gespräche durch, ja. ja. Das ist so
1: lustig, wir gucken hier gerade weiter so auf den Tisch rum, ne? Mhm. Weil hier, wir sitzen hier ganz gemütlich und auf dem Tisch stehen lauter lustige, ich würde sagen Spielsachen rum, ne? Wir haben die ganze Zeit gequatscht, die ganzen Wochen und haben kein einziges Mal hier drauf geguckt. So ein lustiger, lustiger ähm... Kaugummiautomat steht hier so auch. Sollen wir probieren? Ne? Ja, unbedingt. Ich, ich. So, warte. Da oben nee, muss man eine Münze okay. nehmen, ein Euro. Und okay. dann stecke ich das jetzt mal da rein mhm. und drehe mal. oder? Okay.
0: Willst du oder soll ich? Oder? Wurscht egal. Pass auf, ich glaube, da sind Fragen drin oder so. Ich esse
1: mal so ein Stückchen Äpfelchen, weil die kriegen auch immer so, so Muffelzeug hingestellt und wir haben noch gar nichts gefunden. Da, hm?
0: da, äh, Bist du aufgeregt? Total. So. ja.
1: <lacht> Was kommt denn jetzt?
0: Welches Geschenk hast du zuletzt bekommen, bei, de Ach so, bei dem du nur so getan hast, als würdest dir gefallen? Welches Geschenk hast du zuletzt bekommen, bei dem du nur so getan hast, als ob es dir gefallen hat? Liebe Sonja, jetzt kommt's es raus. Ja? Das ist nämlich der Podcast, wo es wirklich um die Wurst geht oh Gott, ich und wo hoffe, diese meine, geheimen Sachen rauskommen.
1: Ja, wo meine Kinder hören nicht zu.
0: Ja, okay. Alles klar, alles
1: Allein selbstgebastelt ist immer total toll. Mhm. Ja. Ich, und, 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 ich, ich habe mich natürlich gefreut, aber dadurch, dass ich wirklich gut malen und zeichnen kann, denke ich immer so: ach ja. Das hat sich nicht vererbt.
0: <lacht> okay. Bin ich
1: jetzt eine böse Mama? Nein. Bin ich eine böse Mama? Nein, nein, alles gut. Die können nicht alles können, ja, aber gut, der Wille zählt.
0: Du, da fällt mir einfach ein, du setzt dich ja für Frauenrechte ein feministischer Background. Es gibt einfach Unterschiede bei der Einrichtung zu Hause. Ich weiß nicht, was besser und schlechter ist, aber... Diese ganze Deko, die wir zu Hause haben, ne? ich, weiß, ich weiß nicht, wofür die ist. Ich, ich habe aber aufgegeben. Für ja? die
1: Gemütlichkeit, das kann ich dir ja schon jetzt sagen. Für die Gemütlichkeit. Für die
0: Gemütlichkeit, okay. Ja, die wird aber auch regelmäßig ausgetauscht und dann steht da einfach eine andere Vase. Aber ich, für mich ist das so, vielleicht weil ich im Mann bin, keine Ahnung, sinnlos. Es steht da einfach nur, ich fühle mich zu Hause wie in der Schule, ich darf nichts anfassen. So. Ich, ich, ich sitze da so und… Äh, aber
1: stell dir doch mal vor, das wäre alles blank. Stell dir mal vor, dass wir, ich meine, wenn ich in ein Hotelzimmer reinkomme und da ist alles so steril, mhm. da sinkt die, also meine Laune sinkt und die gefühlte Raumtemperatur sinkt mhm. um ein paar Grad mhm. Celsius. Und wenn es nach meinem Kerl ginge, ja, würden wir wohnen wie im Krankenhaus, mhm. alles weiß und Stahl. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ich glaube, ich hätte nicht. so einen
0: so ein, so ein Loft-Industrie-Look. Aber mhm. alles so und relativ. Und verputzte
1: Wände mm -hmm. und so Betonfußboden und so. Hey, Alter.
0: alles relativ praktisch und, und viel mit meinem Beruf zu tun. Und keine Zimmerpflanzen
1: natürlich. Nee, nee. nee, da muss man sich ja drum kümmern. Ja, ja. genau. Nein.
0: Genau.
1: <lacht> <lacht> okay, got you. <lacht> aber ich nee.
0: habe mein, hab meine Man Cave unten, darauf habe ich dann bestanden. Ehrlich, wie sieht Wir das aus? Wir hatten wirklich man Cave? kurz vorher eine Diskussion dann. Es ist einmal fast eskaliert, weil ich, denn, weil ich die nicht zur Verfügung stellen wollte als Abstellraum, weil ich wollte, dass es da so ist, wie ich das habe. So.
1: Wie ist es denn da?
0: Ähm, ja, es sieht aus wie ein Tonstudio so ein bisschen. Mhm. Ne? Das ist so, so ein Spiegel von meinem Gehirn. Ja, ähm, ja da hängen so alte äh, Rap- und Filmposter, ne? Sachen, die mich früher... Deine goldenen Schallplatten. Ja, ein paar, ja. Sachen, die die mich früher irgendwie angezeigt haben. Ne? Und ansonsten ist es so relativ praktisch alles. Da sind Sachen, oder, oder ich sag mal so, die ganzen Jahre habe ich viele Sachen gesammelt oder auch mal was bekommen oder oder so, was nie einen Platz hatte. Und das hat jetzt da alles okay. Platz, ne?
1: Dein Arbeitszimmer slash Man Cave. Okay. Genau. Okay. Bei uns ist, sieht es so aus und das schönste Zimmer in unserem ganzen Haus mhm. ist unterm Dach mit Balkon und Blick in den Garten. Mhm. Und das hat sich mein Alter gekratzt und hat da aus diesem Zimmer, weil das die hohen Decken hatten, da guckst du in den Dachstuhl rein mit so Holz und so wunderschön. Weißt du, was er daraus gemacht hat?
0: Nee. Ein
1: Fitnessstudio. Weil nur da kann er diese Trümmer da aufstellen. So, und ich habe direkt nebendran ein ganz kleines Arbeitszimmerchen, ein ganz kleines Bürochen. Und einfach, um meine Männer rauszuhalten, das ist komplett pink. <lacht> also, also die Wände sind weiß, aber ich habe pinke Kissen auf, der, so kleinen, auf so einer gemütlichen Couch. Ich habe alles vom Tacker bis zum Locher, bis zum Stift, bis zum Lineal, ist in uh, different shades of pink. Mhm, ja. Und, ähm, ja. aber kissen.
0: So. Warum kissen. Warum Kissen? Warum hauen Ladies... Immer die Ma Kissen aufs Bett, obwohl man da gerade nicht schläft, sondern die sind da einfach nur so angeordnet. Warum? Ich weiß es nicht. Sag ja. mir warum, bitte. Ich, will, ich will es damit verstehen.
1: du noch in den Nacken dir ein Kissen und beim irgendwie Fernsehen gucken <lacht> da noch ein Kissen, das ist die Gemütlichkeit. Ist das nicht die Zeitverschwendung,
0: das jedes Mal runterzumachen, bevor man schläft und dann jedes Mal danach wieder das drauf zu machen? Also ist, nicht ist es nicht Lebenszeitverschwendung? Ist es nicht faul, das nicht zu tun <lacht> und sich dann weniger
1: wohl zu fühlen?
0: Nee, ich kann <lacht> ja was anderes machen. Nein, es ist irgendwie was, ich glaube, das ist was Heimisches und, und Mädels mögen das gerne zu Hause irgendwie heimisch haben. So. Ich du, weiß nicht, also genau vielleicht
1: haue ich jetzt ins Klischee, aber ich kenne auch einige roserot verzauberte Prinzen, die noch besser sind in Sachen Deko als ich mhm. <lacht> oder als wir. Ja. Also es ist, glaube ich, wirklich auch so ein nest uns Ding. Kann sein, dass es damit zusammenhängt und wir sozusagen das Polstermaterial fürs Nest noch äh, ordentlich ähm, steigern. ja. Wie, Aber, habt
0: ihr die, äh, wie habt ihr die schweren Fitnesssachen da, da oben reingekriegt? Äh,
1: die kamen ja irgendwie, glaube ich, in Einzelteilen. So. Das ist das Einzige, wo ich wirklich so sage, sorry, Schatz, zwei linke Hände. Mhm, haha. Obwohl mein, äh, mein Mann immer sagt, ähm, ich sage immer Mann, er ist halt eben nicht mein Ehemann. Ne? Mein Mann sagt immer, der liebe Gott hat mir zwei linke Hände mhm. geschenkt und Sonja.
0: <lacht> Weil ich immer alles ja,
1: mache und alles handwerkliche. Aber das fasse ich nicht an. Ich bin so sauer darüber, dass dieses wunderschöne Zimmer
0: keine Kunstgalerie oh. geworden ist. Ich werde auch als allerletztes gerufen. Wenn irgendwas zu machen ist, ne, ich scheitere schon an, daran, ein Bild aufzuhängen. Wenn irgendwas zu machen ist, dann wird erstmal der Schwiegervater gerufen. <lacht> und sogar die Schwägerin kommt noch vor mir sozusagen, bis ich gefragt werde, das dauert. Einfach.
1: ist aber auch total praktisch die Haltung. Ich kenne das von meinem ja. Typen. Ne? Ja? Und ich habe, wir haben eine äh, WhatsApp-Gruppe. Weißt du, wie die heißt? Nee. Hausmeister Krause.
0: <lacht> der war gut. Weißt
1: du weißt schon, was das bedeutet. ne? Der war gut. Ja, äh, ja so, Schatz, könntest du mal, du also wirklich von der Drucker, äh, die Druckerpatrone muss gewechselt werden, bis hin, ähm, ja, also du jetzt ähm, das muss aber schon auch zugeputzt werden. Mhm. Ja, ja, alles klar.
0: Druckerpatrone mache ich, muss ich sagen. Ja. <lacht> äh, ich hab, äh, Müll ist so ein bisschen meine Baustelle, da kümmere ich mich mhm. drum. Ähm, ich mag es sehr gerne, die Spüle einzuräumen, weil das mhm. so Tetris-mäßig ne? ist. So, <lacht> du,
1: vielleicht kann ich das meinen Kindern auch als Computerspiel verkaufen.
0: Hier, Tetris. <lacht> ich sehe das so ein bisschen als Herausforderung. Ähm, ich brauche aber manchmal, ne, wenn ich dann zu Hause bin, dann... Ne, Ah, jetzt ist der Moment. Dann stehe ich auf. Ich, ich will das nicht sofort machen, wann, wann ich es machen muss, sondern wenn wann, wann, wann ich es machen will. So ja, das mache ich gerne. Ansonsten kaufe ich gerne ein, außerordentlich so gerne. Dementsprechend bringe ich auch die Pfandflaschen zurück, ja, und die Kisten, wie es einem, ähm, artgerechten äh, Dubai-Influencer äh, gebührt, so, bringe ich die Pfandflaschen und tue die zurück. Das mache ich auch total gerne, weil das ist in meinem Kopf immer so, das muss da okay. rein, dann kriege ich Geld zurück, dann bringe ich das. Ich mag Sachen gerne einzuordnen, ja. Ja, kaufe gerne ein mit dem, mit dem äh, Wunschzettel von Sarah und bringe das dann zurück. Was mache ich noch, was mache ich noch? So dies und das, Kurierfahrten. Ich bin der Fahrtmensch, solange mhm. ich jetzt noch den Führerschein habe, weil ich habe schon ganz schön viele Blitzer eingesammelt. Oh ähm, Fahre ich, wenn irgendwas gefahren werden muss. Da bin ich auch immer. Ne, wenn okay, du bist zum, der Chauffeur der Familie. Ich bin der Chauffeur der Familie, mhm. ja, ja. Das mache ich.
1: Aber das ist auch, ich sage, ich, ich, sag, ich versuche immer meinen Jungs, ähm, das ist allerdings die Schwierigkeit, das also kann ich dir schon gleich warnen, wenn du eine Haushaltshilfe hast dann sehen die natürlich, ach, wieso soll ich es denn machen? Die kann es doch viel besser, viel schneller. Und das soll doch das soll doch die Sevi machen. Nee, nee. Mhm. Also wir. So, ne? Es ist eine Gefahr, dass dein Kleiner dann sieht, ah, da ist jemand, der dafür bezahlt wird, dass er solche Sachen macht. Das musst du voll dagegen halten, kleiner Tipp, weil es gibt nichts, nichts, was sexier ist mhm. als ein Mann, der die Schwülmaschine einräumt, der die Waschmaschine <lacht> bedienen kann, der auch weiß, wozu ein Bügeleisen nützlich ist und der schon mal den Staubsauger in der Hand gehabt hat. Ohne Spaß. Das ist heute einfach. Das ist null unmännlich, sondern das ist total souverän. Ich sage immer, Männer, die Rosa tragen, da weiß ich schon ganz genau, die haben kein Problem mit ihrer Männlichkeit. Ja, weißt das du? Weil das ist, das ist einfach das so ist dieses... Äh, ja, das ist für uns alle da. ne? Und es ja. ist kein... Accessoire der der Frau.
0: Nee, ja. nee. Ich trage auch gerne rosa oder pinke Hemden oder so, finde cool.
1: Ja, das mhm. ist einfach, meine Jungs auch, also, das da bin ich ganz stolz, die sehen dann immer aus wie Papageien, als sie klein waren und äh, dann sagte mal zu meinem Großen, äh, der sich eh nichts sagen lässt, äh, ein Freund, also, pink und lila mhm. <lacht> Es ist, ja, yeah, es ist ja nur für die Mädels. Nein, ja, das stimmt. Und Dann guckt er das den stimmt. und sagt, ich lasse mir doch meinen Neon Pink nicht wegnehmen. Das ist nicht nur für die Mädels. Dein erstes Skateboard war Neon Pink.
0: Cool. Ja. Also ich muss zugeben, beim, bei, bei der Waschmaschine ist das jedes Mal so ein bisschen, als würde ich das erste Mal davor stehen. Da habe ich mich schon in Situationen wiedergefunden. irgendwie, da war ich beim Filmdreh und da musste man sich irgendwie selber drum kümmern, weil es über einen langen Zeitraum war, dass ich die Sache am Hörer hatte und so. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Aber da kommt man schnell rein. Es ist auch keine Ist ne?
1: absolut nicht. Nee.
0: Ja, ja. ja. Aber pinke, pinke Sachen finde ich cool, das ist doch im Gegenteil. Ich finde sowieso immer, man muss Trendsetter sein, man muss auch manchmal so gegen den Strom schwimmen. Und ich finde, das ist eher ein Zeichen für Selbstbewusstsein. Ja. In diesem Sinne, Sonja Kraus.
1: <lacht> Eco Fresh. Oh, äh, oh, Eco öffnet einen der gelben Umschläge, die so auf dem Tisch liegen. Pass
0: auf. Hier sind okay. zwei Kullis drin, ja?
1: Okay. Mhm.
0: Wer bin ich? Denkt euch eine Person für, für euer Gegenüber aus, deren Namen ihr auf einen Zettel schreibt. Diesen muss das Gegenüber sich an die Stirn kleben. Durch Ja- und Nein-Fragen muss herausgefunden werden, wer er ist. Ah, okay. okay, okay.
1: Okay, okay. Da hast du jetzt voll Bock drauf, ne, <lacht> Ja, aber nimm jemanden, den ich kenne, nicht irgendeinen Rapper. Dann nein,
0: raus. Du, äh, du, äh, fang du an.
1: Okay, also, ich notiere, nicht gucken, hier mhm, mache ich, ich die, die Abschreibhilfe.
0: Freunde, wen nehme ich jetzt? Okay. Das ist jetzt die Frage. Komm
1: her mit deinem Kopf, ich habe schon was. Hier, das <lacht> äh. Ob oh, ich babt, das?
2: Es mm -hmm, mm -hmm. Steht Oi. dir gut.
0: <lacht> so, was muss ich machen? Ich muss auch einen sagen. Okay, man, guck man, weg, man, man, ich man, guck man. weg. Äh, irgendwas <lacht> genommen, was ich. Geht's, geht's? Ja, Logo. Achtung, das klingt jetzt nicht so gut. So, ja, ja oder nein? Ne? Willst du anfangen oder soll ich? Oder? Okay,
1: Ladies First, in dem Sinne. Ich nehme es immer, wenn es cool. passt. Ähm, Mann oder Frau?
0: Das <lacht> ja oder nein, soll ich Ach doch
1: so, sagen. Ach so, Entschuldigung, ist schon ein
0: schon Alles gut, alles gut. Okay, alles gut. Ähm,
1: Mann? Ja. Ähm, jetzt darfst du, oder? Machen wir es nee, abwechselnd? So,
0: lass uns so durchziehen. Okay, okay. also
1: Mann, ähm, Musikbusiness? Nein. Politik? Ja. Ist es unser Kanzler? Ja. Oh ich mein muss, Gott. Ich wusste
0: nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach den einfachsten von allen. Okay, genommen. du. Äh, bin ich eine Frau? Ja. Bin, Selbstverständlich. Bin ich ein, bin ich aus der Entertainment-Branche?
1: Ja. ja, Bin ja, ich im Fernsehen? Im Manchmal. Äh, ja oder nein, jein?
0: Kann ich singen? <lacht> nein. Kann ich Schauspielern? Nein. Bin ich Politiker? Nein. Hm.
1: Also, na, nimm, Mhm.
0: Bin ich ein Aktivist, Aktivistin? Ja. Ja? Bin ich äh, aus Deutschland? Ja. Hä? Eine Frau, Aktivistin aus Deutschland. Alles ja, Schwarzer. Ja! Oh Gott.
2: Nicht schlecht, ja, oder? Ja, ja, ja.
0: <lacht> alles Schwarzer. Ich, hab, ich weiß total viel über alles Schwarzer. Ich habe äh, einiges auswendig lernen müssen, weil ich hatte so eine Aufgabe... Ich musste einen Rap schreiben für die Thomas Gottschalk und Günther Jauch Show und die Leute durften, das war so wie hier. Ja. Genau dasselbe Spiel, okay. nur gerappt. Ja? Ah, okay. Und man musste dann aufschreiben, über wen ich gerappt habe. Und da habe ich natürlich so so ein paar Stichpunkte bekommen und Ali Schwarzer und übrigens auch unser Bundeskanzler waren Personen davon, deswegen habe ich so ganz witzig ganz wir haben jetzt rausgefunden. Krasses Wissen darüber. Beispiel, die hat ja Bücher geschrieben und zwar, jetzt muss ich das auch mal auf die Reihe kriegen, ähm, Poor no hieß mhm. eins. Dann hat sie die, die Biografie von, von der Schauspielerin hier, von Sissy. wie heißt sie denn nochmal?
1: Ähm, du meinst Romy Schneider? Romy
0: Schneider, die Autobiografie mhm. hat sie geschrieben. Dann ist sie mit einer Fotografin zusammen, das weiß mhm. ich noch, ich habe den Namen aber vergessen. Siehst du, mein, mein Gehirn ist auch nicht mehr, was es mal war. Aber einige Sachen jetzt, so einige Fun Facts irgendwie, auch über, über unseren Bundeskanzler, da weiß ich zum Beispiel, der hat seit 40 Jahren dieselbe Aktentasche.
1: Ach, guck an.
0: Wusste ich auch nicht. Ne? Der ist ja auch Anwalt gewesen und so. Ja, das, äh, da habe ich so ein Spiel mal gerappt.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Alice Schwärzer und äh, das Lustige daran ist, ich meine, weiß ja, wie ich früher moderiert habe, im kürzesten Röckchen, tiefste Dekoltees, mhm. hochgepuschte Titten. So, auf jeden Fall, ähm, ich habe natürlich da auch immer relativ viel Kritik einstecken müssen, ob meiner ähm, ob meiner Appearance, mhm. meinem, meinem Look, so. Naja, und äh, Irgendwann schrieb mich Alice Schwarzer an mhm. und schrieb mir, sehr geehrte Frau Kraus, ich habe viele Ihre Interviews gelesen und muss Sie beglückwünschen zu Ihren ähm, doch so äh, unglaublich äh, feministischen Aussagen und Ihrer feministischen Einscheidung, wollen Sie nicht für die Emma schreiben.
0: Ach cool. Mhm. <lacht>
1: Nee, das kam dann danach, genau. Dann kam die Frage: Schreiben Sie die Kolumnen selbst und wollen Sie nicht über weil ich Kolumnen für ein paar Zeitschriften geschrieben habe. Das hat, hat sie also nicht. Naja, auf jeden Fall. Und dann habe ich wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange es war, eine Kolumne für die Emma geschrieben. Mhm, und äh, habe Alice dann auch persönlich kennengelernt. Mhm. Und sie ist einfach eine coole Socke. Und ich habe sie zum Beispiel auch gefragt, weil man sagt ja immer, ach, diese verhärmte Alte, wie die auch aussieht, die sieht ja schon so Männer. Und dann habe ich aber in ihren Büchern gesehen, Fotos, Alter, das war so ein heißes Brett mhm, ja, ja in der wilden Zeit. Und dann habe ich sie gefragt, Alice, ähm, warum, warum eigentlich diese Maskerade und dann hat sie mich angeschaut und hat gelächelt, hat gesagt, weißt du, es ist so, heute ist es anders, heute gibt es diesen Lipstick-Feminism, aber damals, wenn du gut aussahst, hat dir keiner zugehört. Und ich wollte nicht von meinen Worten
0: ablenken. Mhm, mhm. Krass eigentlich, ne? Ja,
1: wirklich krass. Und ich meine, so stark, man kann jetzt ihre Aussagen für übertrieben teilweise halten, was auch immer, aber so, so als Galionsfigur und auch so, Gleichzeitig mit so viel Hass umzugehen, mhm. der einem in dieser doch immer noch männerdominierten Welt, ich meine, heute ist es, naja, teilweise fast wieder auf dem, <lacht> auf dem Retro-Ast, äh, mhm. aber es ist wirklich Wahnsinn, die Brust da so rauszustrecken und als, als Ga Galionsfigur zu fungieren, mhm. ja, die, ähm, ja, Wow, und meine, also unsere Müttergenerationen verdanken ihr unheimlich viel der ganzen mhm. Bewegung. Mhm. Ja.
0: ja, und da haben so viele für gekämpft, deswegen umso wichtiger uns das zu bewahren. Und wie du sagst, heute ist das ja, die Geschichte wiederholt sich bei manchen Themen einfach. Heute ist das ja im Bundestag immer noch so, dass es so voll die Zurückgewandten gibt. Eigentlich stärker denn Verrückt, nicht oder? denn je, aber ich weiß ja, wir leben
1: in so einem geilen Land. Ja ja in so einem geilen Land ja. und dann das egal ob es die eine Seite ist oder die andere Seite alles was extrem ist dann auch, entschuldige aber auch mir bricht das Herz wenn ich wenn ich irgendwelche auch sei es nur eine Handvoll von Leuten von Verrückten sind die irgendwie das Kalifat fordern mhm. oder die 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 die, die ähm, äh, sich rechtsextrem oder die die so lange danach David Sterne irgendwo an Türen schmieren und so weiter. Mein Gott, wir haben es so gut und können wir das nicht, können wir, was können wir tun, um, um unser System und unsere Toleranz mehr zu promoten und klarzumachen, wie gut es ist. Was können ja. wir tun?
0: Ich glaube, du hast es selber gesagt, man muss vielleicht mal ein bisschen die, die Mitte stärken. Ja, ich mhm. bin jetzt auch kein Politikwissenschaftler. Ich, bin ja, auch, nur, ich auch nicht. Ich bin auch nur Zivilist. Und ich bin Künstler, nur erschüttert.
1: Ich bin erschüttert. Ne? Mir bricht echt das Herz. Das ist, das ist so.
0: Mir auch. Das sind äh, schwere, schwierige Zeiten. Und vielleicht ist das die Zeit, wo wir sagen müssen: hey, Wir müssen alle zusammenhalten mhm. ne? und uns gegenseitig helfen, damit das äh, so schön bleibt, wie wir das, wie wir das hatten. Ich glaube, wir, wir wussten gar nicht so schätzen, wie schön wir das die letzten Jahre hatten. Ja. Ne? Ja. 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 Das ist jetzt ein trauriges Ende heute, <lacht> nein,
1: ne? nein, aber es ist ein nachdenkliches Ende. Das ist auch mal gut. Ja. Und wir haben, ich meine, wir haben ja immer noch nächste Woche und können fleißig weiterquatschen. Es war wie immer schön mit dir.
0: Ja, Dito, ich freue mich sehr. Auf nächste Woche.
1: Auf nächste Woche.
2: <lacht> Na, wie war's?
0: Es war cool. Mittlerweile komme ich mir vor, als kennen wir uns schon richtig. Und kennen wir uns schon länger, was wir ja auch tun. Aber ja, es hat so, ein, so einen freundschaftlichen, Deepen Touch einfach. Und wir können einfach drauf losquatschen. Das wird echt von Mal zu Mal, äh, weiß ich nicht, enger und äh, vertrauter. Wieder
1: total schön kurzweilig und ich glaube wir sind wieder von Pontius zu Pelagius gekommen also es war wirklich hin und her Eko hat mir ganz viel von seiner Frau vorgeschwärmt ähm, wie schön wie romantisch und er hat was ganz tolles über sie gesagt dass sie sein Wendepunkt im Leben ist oder war und das ist ein irre tolles Kompliment finde ich, ich
2: freue mich wirklich auch schon wieder aufs nächste Mal das war's für diese Woche mit 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1plus1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler Technische Betreuung Maximilian Frisch Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath Habt ihr Lust, 1plus1 +1 live auf der Bühne zu erleben? Pierre M. Krause und Laura Larson sind beim SWR-Podcast-Festival in Mannheim dabei und podcasten ein weiteres Mal zusammen für 1plus1. +1. Sind sie noch befreundet? Wie hat sich ihre Freundschaft in der Zwischenzeit entwickelt? Oder treffen sie zum ersten Mal seit 1plus1 +1 wieder aufeinander? Das erfahrt ihr am Freitag, dem 2. Februar beim SWR-Podcast-Festival in Mannheim. Alle Infos und Tickets gibt's unter swr.de slash podcastfestival.